ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اج ان شاء الله تعالى قران كلاس نمبر 111 میں سورۃ الاعراف سے شروع کریں گے سورۃ الاعراف بھی مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور اس کا مرکزی ٹاپک ہے تذکیر بایام اللہ یعنی اللہ تعالی کے بڑے بڑے فیصلوں کے جو دن ہیں ان دنوں کا ذکر کر کے جن میں اللہ تعالی نے بڑی بڑی قوموں کے فیصلے کیے کہ ان کو انبیاء کرام علیہم السلام کی نافرمانی کرنے کے سبب غرق کر دیا ان قوموں کے واقعات سنا کر نصیحت فرمائی ہے اور اس کو شاہ اللہ دیلوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 1174 ہجری انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں اس کے لیے ٹرم ڈیوائز کی ہے وہ تذکیر بھی ایام اللہ ہے اور اس میں الفاظ آ بھی جائیں گے یہ قرآن پاک سے ہی انہوں نے ٹرم نکالی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام صاد یہ حروف مقطعات ہیں یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان یعنی امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان راز ہیں کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اپنے سینے میں اس کے لیے حرج محسوس نہ کریں من ہو لتم دربی و ذکر للمؤمنین اس کتاب کے بارے میں اپنے سینے میں کوئی حرج محسوس نہ کریں یہ کتاب تو نصیحت ہے آپ اس کتاب کے ذریعے نصیحت فرمائیے و ذکر للمؤمنین اور یہ نصیحت تو نہیں ہے مگر ایمان لانے والوں کے لیے یہی مضمون سورہ الانام کے اندر بھی آیا تھا سورت الانام کی آیت نمبر 19 میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ قرآن مجھے اس لیے وہی کیا گیا کہ اس کتاب کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب پر عمل کرے اور اسی سے لوگوں کو ڈر سنائے تو وہاں بھی آیا تھا وہ حاضل قرآن لی ان یہ وہی لفظ ہے بھی لی تم درا کہ آپ ڈر سنا دیں اس کتاب کے ذریعے تو یہ ہی کی ضمیر جو ہے قرآن کی طرف ہے وہ ذکر المؤمنین اور یہ نصیحت ہے ایمان لانے والوں کے لیے اس سے مراد ہے جن کی نیچر پرورٹیڈ نہیں ہوئی ہے جو اپنی صحیح نیچر پر ہیں ان تک جب یہ دعوت حق پہنچے گی تو وہ اس سے نصیحت حاصل کر لیں گے اور جو ہٹ درمی میں اڑے ہوئے ہیں ان کے لیے اس کتاب میں کوئی ہدایت نہیں ہے تو بیسیکلی اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کیونکہ کوئی بھی شریف النفس انسان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون شرافت کے مرتبے پر فائز ہو سکتا ہے جب اسے کوئی کام سونپا جائے 
اور وہ کام اس طریقے سے خوش اسلوبی سے سر انجام نہ پائے تو وہ شریف شخص ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ شاید میرے دعوت پہنچانے میں کہیں کمی رہ گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنی زیادہ محنت اب اس پس منظر میں آپ یاد رکھیں یہ بالکل ہجرت مدینہ سے پہلے کی صورت ہے اور تیرہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محنت شاکہ کرتے ہوئے گزر چکے ہیں اور صرف ایک سو پچیس بندے ایمان لے کر آئے ہیں دو تہائی قرآن نازل ہو چکا ہے صرف ایک سو پچیس بندے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی یہ گمان گزرتا تھا کہ شاید میری دعوت پہنچانے میں کوئی کمی رہ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے کوانٹیٹیٹیو آؤٹ پٹ سامنے نہیں آ رہی تو وہ اللہ تعالی نے فرما دیا کہ یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے کہ آپ اس کتاب سے جن کی نیچر پرورٹیڈ نہیں ہوئی ان کو ڈر سنائے فلا یکن فی صدری کا حرج اور اپنے سینے میں اس کے معاملے میں کوئی حرج محسوس نہ کرے اگر کوئی اس دعوت حق کو قبول نہیں کرتا یہی مضمون سورہ تاہا میں بھی کھلتا ہے تاہا ما انزلنا علیک القرآن علی تشقا اللہ تذکرت لمن یخشا ہم نے یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پر نہیں نازل کیا مگر نصیحت کے لیے اس کے لیے نصیحت جو کہ ڈر رکھنے والا ہے اللہ سے خشیت رکھنے والا ہے ما انزلنا علیک القرآن علی تشقا یہ کتاب ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کی کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں اللہ تذکرت لمن یکشا یہ تو نصیحت نہیں ہے مگر اس کے لیے جو ڈر رکھتا ہے آخرت کے دن کی جواب دہی کا اتبعو ما انزل علیکم من ربکم اب یہ جمع کسی کے ساتھ بات ہو رہی ہے اے لوگو پیروی کرو اس چیز کی جو نازل کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف یعنی طویل خاص کے اعتبار سے تو یہ کتاب کتاب اللہ اور پھر اس کی تفسیر جو صحیح الاسناد احادیث کے ذریعے امت تک پہنچی ولا تتبیعو من دونہی اولیاء اور مت پیروی کرو کتاب و سنت کی اس دعوت کو چھوڑ کر اور سرپرستوں کی اور اولیاء کی اب بڑی مزے کی بات ہے یہاں لفظ آیا اولیاء کتاب و سنت کو چھوڑ کر اولیاء کی پیروی مت کرو اولیاء اللہ کا ذکر نہیں آیا صرف اولیاء کا اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ قرآن کی ٹرم میں اولیاء دو قسم کے ہیں ایک اولیاء اللہ ہے جو اللہ کے ولی ہیں اللہ کے دوست ہیں اللہ کی دعوت اللہ کے بندوں تک پہنچانے والے ہیں اور ان کے مقابلے پر ہیں اولیاء الشیطان شیطان کے دوست ان کی طرف اشارہ ہے پیروی کرو اس چیز کی جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کی گئی اور اس کے مقابلے پر ولا تبیعو من دون ہی اولیاء مت اتباع کرو اس کے علاوہ اولیاء کی یعنی اور جو ہستیاں کھڑی ہو گئی ہیں اب یہ بالکل یہ جو اکثر ہمیں بھی سننے کو بات ملتی ہے اور یہ ولی کتنے گئے تھے اولیاء دی خدمت تو میں کہتا ہوں ہاں اولیاء 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 اللہ نہیں تو من دون ہی اولیاء اور اکثر من دون ہی اولیاء ہیں جو اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی فیور میں کھڑے ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں وہ حزب اللہ ہیں اور جو ان کی مخالفت پہ کھڑے ہیں وہ من دون ہی اولیاء ہیں اس کو چھوڑ کر اور پشت بنا قلیل ما تذکرون لیکن بہت ہی کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو وہ کم من قریتن اہلکناہا اور کتنی ہی بستیاں تھی جو ہم نے ہلاک کر دی اب یہ دیکھیں اب ذکر شروع میں ہی شروع ہو گیا تذکیر بھی ایام اللہ اللہ کے بڑے بڑے جو فیصلے کے دن ہیں ان کو یاد کروا کے آخرت کی جواب دہی کا خوف لوگوں کے دلوں میں ڈالا جا رہا ہے کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں کہ جن کو ہم نے ہراک کر ڈالا فجا اہا سنا بیاتن او ہم پس ان پر ہمارا عذاب آ گیا اس حالت میں کہ وہ رات کے وقت تھے یا دن کے وقت کیلولا کر رہے تھے سوئی ہوئی حالت میں تھے یہ کیلولا کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بیاتا یا رات کے وقت ان پر عذاب آیا اہم قلون یا دوپہر کو وہ جب کیلولا کر رہے تھے سو رہے تھے اللہ تعالی کا ناگہانی عذاب اچانک ان پر آ ٹپکا 
پس ان کی اس کے سوا کوئی اور چیخو پکار نہیں تھی جبکہ ہمارا عذاب ان پر آ ٹپکا ہاں مگر یہ کہ انہوں نے اس وقت پھر پکارا کہ بے شک ہم ہی ظالم ہیں ہم ہی راہ حق سے ہٹنے والے ہیں ہم ہی عدل کی جو ٹریک ہے اس کو چھوڑنے والے ہیں اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے شرک ان شرک الحمد المنعوین اللہ کی ہر نافرمانی ایک ظلم ہے کسی شے کو اپنی اصلی جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ پر رکھ دینا اس کو عربی میں کہتے ہیں ظلم آگے آ بھی جائے گا آدم علیہ السلام کی دعا اسی صورت میں ربنا ولمنا انفسنا اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو جب کبھی بھی ہمارا عذاب آیا کسی پر تو آخری وقت میں ان کی چیخو پکار سوائے اس کے کچھ نہیں تھی کہ ہم ہی ظالم ہیں لیکن آخری وقت میں مانا تو کیا مانا بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے اسی طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت سے پہلے ایک دفعہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اب یہ بہت بڑی قیامت کی نشانی ظاہر ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس اس سورج کے طلوع ہونے کے بعد مغرب سے اس کے بعد جو بندہ توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اس سے پہلے پہلے اسی طریقے سے موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ ہے اور جب عذاب کے آثار نمایاں ہو جائیں قیامت کے آثار کسی پر نمایاں ہو جائیں اس کے بعد توبہ نہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے جس پر موت آئی اس کی قیامت قائم ہو گئی کیونکہ قیامت کی پہلی منزلوں میں سے آخرت کی پہلی منزلوں میں سے قبر ہے پہلی منزل اب اگلی آیت جو ہے سورت العراف کی آیت نمبر چھ یہ بھی فلسفہ رسالت کے اوپر ایک بڑی اہم ترین آیت ہے فلنس الدین ہم ضرور پوچھیں گے ان سے جو بھیجے گئے تھے جن کی طرف بھیجے گئے تھے رسول ولنس الن المرسلین اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی کیا پوچھیں گے کہ تم نے ہماری دعوت لوگوں تک پہنچائی کہ نہ پہنچائی لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا اور انبیاء اکرام علیہ السلام سے بھی پوچھا جائے گا ظاہر ہے کہ دونوں کی رسپانسبلٹی ہے اگر کسی تک دعوت نہیں پہنچی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا عذر پیش کر سکتا ہے لیکن جس تک دعوت پہنچ گئی رسولوں کی تو اب قیامت والے دن اللہ کے اوپر اس کی کوئی حجت نہیں رہے گی اس پہ ڈیٹیل سے تقریباً دو گھنٹے کی میں گفتگو آلریڈی کر چکا ہوں مسئلہ نمبر تھرٹی ایٹ کے نام سے فلسفہ رسالت پہ بارل یہاں پر ایک اہم ترین آیت جو سورت المائدہ کی سکسٹی سیون نمبر آیت ہے سورت المائدہ آیت نمبر سکسٹی سیون نکال لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ کے بلو والے قرآن پاک میں ایک سو بیس نمبر صفحے پر ہے جہاں سے نیا رکو شروع ہو رہا ہے سینٹر سے آگے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے ہر وہ شہ جو نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وَإِلَّمْ تَفْعَلْ اور اگر آپ نے ایسا کام نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تو پھر آپ نے بھی رسالت کا حق نہیں ادا کیا وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعْلَى اب یہ سمجھانے کے لیے تاکہ انسانوں کو بھی اس کی کرٹیکیلٹی کا اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک توحید کی دعوت کتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا آپ وہ پہنچا دیجئے لوگوں تک بالکل اسی طریقے سے من نوان اور اگر بالفرض آپ نے یہ دعوت نہیں پہنچائی تو پھر آپ نے بھی رسالت کا حق ادا نہیں کیا وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے ان کے شر سے بچائے گا لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی دعوت حق بیان کرنی ہے ان اللہ لا يهد القوم الكافرین 
لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے کہ بے شک اللہ تعالی جو جان بوجھ کر کفر اختیار کرنے والے ہیں ان کو ہدایت عطا نہیں فرماتا ان کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی اسی کانٹیکس میں صحیح مسلم میں یوم عرفہ کا ایک خطبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کافی لمبا خطبہ ہے اس میں آخر میں یہ الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ مردوان کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا تو تمام کے تمام صحابہ اکرام علیہ مردوان نے کہا کہ بے شک آپ نے رب کا پیغام پہنچا دیا اور آپ نے ہماری بڑی خیر خواہی فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ اپنی مبارک انگلی آسمان کی طرف بلند کی اور پھر صحابہ کی طرف اور کہا اللہ مشہد اللہ مشہد اللہ مشہد اے اللہ تو گواہ رہنا تو گواہ رہنا تو گواہ رہنا کیونکہ رسول اللہ سے بھی قیامت والے دن پوچھا جانا ہے کہ آپ نے دعوت پہنچائی کہ نہیں یہ وہی آیت سورہ العراف کی آیت نمبر چھ فلنس الین ارسلا الحم پس ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے دن کی طرف رسول مبوس کیے گئے ولا نس المرسلین اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی کہ انہوں نے دعوت حق پہنچائی کہ نہ پہنچائی اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق اللہ حدیث ہے یوم النہر کا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت الوداع کا یوم النہر کا یعنی کہ دس الحجہ دس ہجری کا خطبہ وہ بھی کافی لمبا خطبہ ہے اس کے اینڈ پہ بھی یہی الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا تو سب نے کہا کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دعا کیا اے اللہ گواہ رہنا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اب جو یہاں موجود ہیں ان کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس دعوت کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں اور بسا اوقات جن تک بات پہنچائی جاتی ہے وہ پہنچانے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں اللہ اسی کانٹیکسٹ میں دو لیکچر ہیں میرے مسئلہ نمبر سیون کے نام سے حاضر و ناظر سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ کیونکہ انہی آیات کو سہارا بنایا گیا ہے کہ قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر گواہی دیں گے اور اس لیے گواہی دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں تو اس میں جو شبہات ہیں ان کو میں نے کلیئر کیا ہے اور دوسرا ہے مسئلہ نمبر ففٹی فائیو اے علم لدنی سے متعلق نظریات کا تحقیقی جائزہ کہ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص چیزیں خاص لوگوں کو عطا فرمائیں جو امت کو عام نہیں بتائیں اور اس کو وہ علم لدنی کہتے ہیں اس میں میری سوا گھنٹے کی گفتگو ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک نہ پہنچائی ہو ورنہ تو اس آیت کے تحت جو سورت المائدہ کی آیت نمبر سکسٹی سیون ہے کہ اگر آپ نے ہمارا پیغام امت تک نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا فریضہ ہی ادا نہیں کیا اور اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ جس شخص نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین امت تک نہیں پہنچایا کچھ خاص باتیں خاص لوگوں کو بتا دیں اور باقی عام لوگوں کو اسی کانٹیکس میں انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھا چاہو تو قرآن پڑھ لو یا یور رسول بل ماں ان ضلع اے اللہ کے رسول پہنچا دیجئے ہر وہ بات جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمائی اور اگر آپ نے یہ دعوت نہ پہنچائی تو آپ نے بھی پھر رسالت کا فریضہ ادا نہ کیا بولے عزب اللہ تعالی فلانا قسن علیہم بعلم اور ہم قیامت والے دن اپنے علم کے ذریعے ہر بات کو بیان کر دیں گے وما کن غائبین اور ہم کوئی غائب تو نہیں تھے ہم تمہارے ساتھ تھے وہ ماکم اے نہ ماکم تم تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے نہنو اقرب من حبل الورید ہم تو تمہاری رگے جہاں سے بھی زیادہ تمہارے قریب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتوں کے ذریعے نامہ امال تیار کروایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ریکارڈ ضرور ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے یہ آیت ہے ثبوت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ رسولوں کے ساتھ کیا گیا رسولوں نے اپنا حق ادا کیا لیکن امتوں نے ان کو رسپانس نہیں کیا تو ہم قیامت والے دن پورے پورے حالات ان کے بیان کر دیں گے اپنے علم کے ساتھ وما کنا غائبین اور ہم کوئی غائب تو نہیں تھے جب رسولوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک ہو رہا تھا تو ہم اپنی شان کے لائق موجود تھے اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے بھی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے تھے بل وزن یوم اذن الحق 
اور اس دن امال کا تولا جانا حق ہے کسی کو شک نہ رہے کہ ایسا کوئی معاملہ ہونے والا ہے امال ضرور قیامت والے دن تولے جائیں گے لیکن یہ صرف مارکیٹ نہیں سجی ہوگی بلکہ ان امال کے تولنے پر فیصلے ہونے والے ہیں اور وہی بات ساتھ آ گئی فمن ثقلت موازینہ فاولائک هم المفلحون تو جن کے نامہ اعمال وزنی ہوں گے جن کے اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے ومن خفت موازینہ اور جن کے ترازو ہلکے ہو جائیں گے فاولائک الذین خسروا انفسهم تو وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی جان کو خود خسارے میں ڈال لیا بما کانو بی آیاتنا یغلمون بسبب اس کے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ نائنصافی کیا کرتے تھے نائنصافی کی دو شکلیں ہیں ایک تو اس کی بڑی اریاں ترین شکل یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ماننے سے ہی انکار کر دیں اور ایک اور شکل یہ ہے کہ اللہ کی کتاب پر ایمان تو رکھے لیکن اللہ کی کتاب میں جو حکم آیا ہو اس کی مخالفت کریں یہ نائنصافی ہے آیات کے ساتھ قرآن پاک میں بالکل واضح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَاحِ اور نماز کو قائم کرو وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ یعنی یہ مشرقین کی نشانی ہے نماز کو چھوڑنا اور صحیح مسلم میں کتاب الامان میں شروع میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان بندے کے شرط اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے اب جو شخص نماز چھوڑتا ہے بنیادی فرض چھوڑتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ نائنصافی کر رہا ہے ماننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کر رہا بولے آزب اللہ تعالیٰ اچھا یہاں سے ایک طرف ایک اور ترازو کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے انہی آیات میں دنیا میں بھی دو قسم کے ترازو ہوتے ہیں ایک ترازو وہ ہوتا ہے جس کے ایک پلڑے میں وہ جو سٹینڈرڈ وزن ہے ایک کلو گرام یا دو کلو گرام رکھا جاتا ہے اور دوسرے پڑھنے میں جو چیز تولی جا رہی ہے اس کو رکھا جاتا ہے اس کو ہم میزان کہتے ہیں اگر اس طرح کا کوئی میزان ہے تو ظاہر ہے کہ جس کی نیکیوں کے پڑھنے وزنی ہوں گے وہ قیامت والے دن امن والی زندگی میں ہوگا اور جس کے نیکیوں کا پڑھنا ہلکا ہو جائے گا تو وہ شخص جو ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہوگا ولی آزو باللہ تعالیٰ اور دوسرا دنیا میں ایک اور بھی ترازو استعمال ہوتا ہے جسے سپرنگ بیلنس کہتے ہیں اس میں کوئی وزن نہیں رکھا جاتا بلکہ اس میں ایک نیڈل ہوتی ہے جس سے چیز لٹکائی جاتی ہے وہ نیڈل جو انڈیکیٹ کر دیتی ہے اس کا وزن کتنا ہے تو این ممکن ہے کہ اس طرح کا کوئی مزان ہو کیونکہ ہو رہا ہے کہ جس کے وزن زیادہ ہوں گے اس کے لئے تو فلا ہے اور جس کا وزن ہلکا پڑ جائے گا تو وہ کم بھی ہو سکتا ہے ظاہر ہے کہ ایک سٹینڈڈ اللہ نے مار کیا کہ اتنا اس کا وزن ہونا چاہیے اس سے کم ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس کے ساتھ قولِ عوضو باللہ تعالیٰ عذاب کا معاملہ فرمائے گا اس سے ایک اور بات بھی کلیر ہوگی کہ قیامت والے دن نیکیاں گنی نہیں جائیں گی بلکہ تولی جائیں گی یہ بڑی عام بات ہے کیونکہ اخلاص اگر کسی شخص میں زیادہ ہے اس کی تھوڑی نیکیاں بھی زیادہ وزن رکھ سکتی ہیں اسی طریقے سے کچھ چیزیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ہمیں واضح کر کے بتا دی بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر جماعت کے پڑھیوی نماز کے مقابلے پر ستائیس گناہ زیادہ ثواب رکھتی ہے اب تو نماز تو دونوں نے پڑھ لی فجر کی نماز دونوں نے پڑھی فرض دونوں نے ادا کیا لیکن مزان عمل پر جماعت کے ساتھ پڑھی بھی نماز کا وزن ستائیس گناہ زیادہ ہو جائے گا تو قیامت والے دن نیکیاں تولی جائیں گی گنی نہیں جائیں گی ہو سکتا ہے کسی کی نیکیاں کم ہو لیکن اس کا وزن زیادہ ہو جائے خوش اسلوبی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ کیے ہوئے عمال کا ثواب بے دیلی کے ساتھ کیے ہوئے عمال سے بڑھ جائے اللہ اکبر وَلَقَدْ مَتْكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ اور اے لوگو یقیناً اس دنیا میں ہم نے ہی تمہیں آباد کیا وَجْعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشِ اور اس میں زندہ رہنے کے لیے جو اسباب تھے وہ بھی تمہیں مہیا کر دیئے قَلِيلَمَّا تَشْكُرُونَ 
لیکن تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس اللہ نے ہمیں اس دنیا میں نعمتوں سے نوازا اور یہاں رہنے کے لیے اسباب مہیا کیے اس کے رسپانس میں ہم اپنے رب کی نافرمانی نہ کرتے اور اس کو میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ جس اللہ نے ہمیں جو جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے ساتھ کم از کم اس اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے اللہ نے آنکھ دی تو آنکھ کا شکر یہ ہے کہ پھر آنکھ سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو زبان دی تو زبان سے پھر اللہ کی نافرمانی نہ ہو ہاتھ دیے تو ہاتھ سے پھر اللہ کی نافرمانی نہ ہو یہ ہے اس کی نعمتوں کا شکر تو اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین پر بسنے والے جتنے انسان ہیں ان کے لیے معاش کا معاملہ فرما دیا ہے دنیا کے خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں بلکہ آئے دن نئی نئی انرجی کے ریسورسز دریافت ہو رہے ہیں آپ کو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات بتائی کہ سترہ سو اڑتالیس سے پہلے دنیا میں زمین کے اندر جو تیل ہے یہ دریافت نہیں ہوا تھا پہلا کنواں پنسلووینیا ریاست ہے امریکہ کی اس میں سترہ سو اڑتالیس میں زمین سے تیل نکلا اس سے پہلے تو تیل کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تیل کا کانسیپٹ آتا ہے کہ وہ تیل سے دیے جلائے جاتے تھے وہ تیل یہ مٹی کا تیل نہیں ہوتا تھا وہ سرسوں کا تیل یہ کھانے والا تیل ہوتا تھا یہ مٹی کا تیل یہ ڈیزل پیٹرول یہ تو جسٹ آج سے تین سو سال پہلے دریافت ہوئے ڈھائی سو سے تین سو سال اور پھر انیس سن ساٹھ کے بعد جب عرب ملکوں کے اندر تیل نکلنا شروع ہوا تو دنیا میں انرجی کا ایک بہت بڑا ریسورس لوگوں کے سامنے آیا اسی طریقے سے اب لوگ سولر کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے معاش کے لیے سارے جو اس زمین زندگی گزارنے کے لیے جتنے اسباب ہیں وہ مہیا کر دیے آج سے کچھ عرصہ پہلے تک کسی کو سی فوڈ فوڈ کے بارے میں اتنا اندازہ نہیں تھا کہ کتنا بڑا خزانہ ہے دنیا میں اب پوری کی پوری دنیا جو ہے اس طرف شفٹ ہو رہی ہے کہ سی فوڈ جو ہے اس سے بیماریاں بھی کم لگتی ہیں اور یہ بہت بڑا ذریعہ ہے کیونکہ دو تہائی زمین کے اوپر تو سمندر ہے تو اس طرح نئے نئے انرجی کے ریسورسز دریافت ہو رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے جتنے انسان دنیا پر آنے تھے ان کے لیے اسباب مہیا فرما دیے ہیں اسی طریقے سے ہر سال امریکہ جو ہے وہ پیسیفک اوشن میں بیر الکاہل میں ملینز آف ٹن گندم جو فالتو پیدا ہوتی ہے امریکہ میں وہ ضائع کر دیتا ہے صرف اس لیے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی قیمت نیچے نہ آ جائے اتنی گندم پیدا ہو رہی ہے تو لوگوں کو تو یہ فکر پڑ گئی تھی کہ اگر دنیا کی آبادی بڑھ جائے گی تو کیا بنے گا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ رسپانسبلٹی لی ہے کہ ہم نے وجال لکم فیہا بعائش اور ہم نے مہیا کر دیے ہیں زندگی گزارنے کے لیے اسباب اس زمین پر علی لمبا تشکرون لیکن تم بہت کم شکر گزاری کرتے ہو ولقد خلق ناکم اور بے شک ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا اب یہ اگلی پندرہ آیات جو ہیں یہ قرآن پاک میں ایک اہم ترین مقام ہے قصہ آدم اور ابلیس کے حوالے سے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو واقعہ ہے قرآن پاک میں سات دفعہ آیا ہے چھ دفعہ مکی صورتوں میں اور ایک مدنی صورت صورت البکرہ میں بھی اس کا ذکر آیا ان سات مقامات میں سے جو سب سے زیادہ ڈیٹیل مقام ہے وہ یہی صورت العراف کا یہ پندرہ آیات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو معاملہ ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ کی آدم علیہ السلام کے ساتھ اور ابلیس کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اس کا نقشہ کھینچا ہے ہماری ہدایت کے لیے اور اس کے بعد کنکلوژن بھی اس کا آ جائے گا کہ یہ ساری کی ساری باتیں کیوں کی جا رہی ہیں ولاقد خلق ناکم اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا سم مصور ناکم اور پھر تمہیں ہم نے سنوارا دنیا میں بھی جب بھی کوئی بلڈنگ بنائی جاتی ہے پہلا اس کا سٹرکچر کھڑا کیا جاتا ہے پہلے اس کے بعد اس کو سنوارا جاتا ہے تو اللہ تعالی نے بھی انسان کا ایک سٹرکچر بنایا پھر اس کو اس کی نوک پلک بالکل درست کی اس کو صحیح شکل دی سما کلنا للملا اکتیس جدول آدم اور پھر ہم نے حکم فرمایا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو فسجدو اللہ ابلیس تو فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس اس نے سجدہ نہیں کیا لم یکم من الساجدین 
وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اب یہاں تھوڑا سا شائبہ پیدا ہوتا ہے اس حوالے سے کہ حکم تو ہوا تھا فرشتوں کو اور قرآن پاپ میں یہ مضمون کئی جگہ آیا کہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے تو ابلیس نے کیوں نافرمانی کی اللہ تعالی کی ایک یہ سوال دوسرا سوال یہ کہ اگر ابلیس جو ہے وہ فرشتہ نہیں تھا تو اسے تو حکم ہی نہیں تھا تو یہ بات یاد رکھیے دنیا میں بھی اگر ایک کلاس کے اندر دو فی میل سٹوڈنٹس ہوں اور اڑتالیس میل سٹوڈنٹس ہوں ٹوٹل پچاس کی کلاس ہو اور مانیٹر اگر کہے کہ بوائز اسٹینڈ اپ ٹیچر کے آنے پر تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑکیوں نے کھڑا نہیں ہونا عموماً جو چیز کثرت میں ہوتی ہے اس کو مخاطب کر کے بات کی جاتی ہے تو یہاں پر حکم تو فرشتوں کو تھا لیکن اس میں امپلائڈ تھا کہ ابلیس کو بھی حکم تھا آگے وہ بات بھی آگے اس نے آگے سے پھر نافرمانی کی جسٹیفیکیشن بھی دینا شروع کی اس کے بعد تو مزید کنفرم ہو گیا اور دوسرا اس سے یہ بات بھی پتا چل گئی کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا اشارتاً یہ بات پتا چلی کیونکہ اگر فرشتہ ہوتا تو نافرمانی نہ کرتا لیکن ڈائریکٹ یہاں پر یہ ذکر نہیں ہے اس کا ذکر سورت القحف کے اندر آتا ہے کان امین الجن وہاں بھی قصہ آدم اور ابلیس آیا تو وہاں اللہ تعالی نے ساتھ ارشاد فرما دیا کان امین الجن وہ جنوں میں سے تھا ففس کان امری ربی تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی وہ جن تھا وہ فرشتہ نہیں تھا اب اس سے یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ قرآن پاک پوری کی پوری کتاب یہ ہدایت کا منبع ہے اگر اس میں سے ایک پیج بھی پھاڑ دیا جائے تو باقی کتاب کامل ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے یہ بات یاد رکھنی ہے یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی مختصر بات ہونی چاہیے اگر مختصر بات سے کام چلتا اتنی موٹی کتاب نازل ہوتی دنیا میں لوگوں کے کتنے وسوسے ہیں ہر وسوسے کو سیٹل کرنے کے لیے اس کتاب میں مختلف مثالیں دی گئیں اب قصے آدم اور ابلیس سات دفعہ آیا لیکن چھ دفعہ یہ ذکر نہیں آیا کہ شیطان تھا وہ جن تھا فرشتوں میں سے نہیں تھا صرف ان میں سے ایک دفعہ سورت القاف میں ذکر آیا کہ وہ جن تھا اب مجھے بتائیں سورت القاف میں اگر ہم قصے آدم اور ابلیس نہ پڑھیں اور چھ دفعہ قرآن میں پڑھ لیں تو ہمیں بات سمجھ نہیں آئے گی جب تک سورت القاف میں نہیں پڑھیں گے تو قرآن پاک پوری کی پوری کتاب کو ٹوٹیلٹی میں لینا ہے اس کے چند جز نہیں اٹھا لینے بلکہ اس کو کل میں لینا ہے تو سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس مگر ابلیس اس نے سجدہ نہیں کیا لم یکم من ساجدین وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اب اللہ تعالی نے اس سے گفتگو فرمائی لیکن یہ بات یاد رکھیے گا اللہ اور ابلیس کی گفتگو یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم اور آپ بات کرتے ہیں یہ متشابہات ہیں اس کی کیفیت نہیں بتائی گئی اولا ماں منا کا اللہ تسجدہ امر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا اب یہاں پر کلیئر ہو گیا شیطان یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ اللہ مجھے تو حکم ہی نہیں دیا تو نے تو فرشتوں کو کہا ہے لہذا شیطان کو یہ بات کلیئر تھی کہ مجھے بھی حکم ہے امپلائڈ ہے اس کے اندر کہ مجھے بھی حکم ہے اولا انا خیر من اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں خلق تنی من نار تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے وہ خلق تین اور اس آدم کو تو نے پیدا کیا ہے مٹی سے اور اس کا کنسیپٹ یہ تھا کہ آگ جو ہے اس میں روشنی ہے اور آگ جب جلائی جاتی ہے تو اس کے شولے بلندی کی طرف جاتے ہیں اور مٹی جو ہے یہ پستی کی علامت ہے زمین تو پستی کی علامت ہے اور آگ بلندی کی علامت ہے اس لیے آگ جو ہے مٹی سے افضل ہے حالانکہ یہ اس کا ایک اینگل ہے سوچنے کا اگر ایک اور اینگل دیکھا جائے اس اعتبار سے مٹی جو ہے وہ افضل ہے آگ سے وہ کیسے کہ آگ میں جو چیز بھی ڈالی جاتی ہے اس کو جلا کر راہ کر دیتی ہے لیکن مٹی کے اندر ایک بے قدر بیج بویا جاتا ہے اور وہ بیج چھ ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے اسی مٹی سے کتنی فصلیں نکلتی ہیں اور دنیا کا سارے کا سارا نظام اسی مٹی کی وجہ سے چل رہا ہے اس اعتبار سے تو مٹی آگ سے افضل ہے 
بہرحال یہ ساری جسٹیفیکیشن صرف وہی دیتا ہے جو نافرمان ہوتا ہے شیطان اور آدم میں فرق آپ کو یہی نظر آ جائے گا شیطان نے غلطی کی اور اپنی غلطی کو پھر جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی اور آدم علیہ السلام نے اپنی جب غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگ دی یہی شیطنت اور آدمیت میں فرق ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا اب یہاں پر سجدے کے حوالے سے بھی کلیئر کر لیجئے یہ سجدہ کون سا تھا یہ سجدہ تھا سجدہ تعظیمی یہ سجدہ عبادت نہیں تھا عبادت کا سجدہ کبھی بھی کسی کے لیے جائز نہیں رہا اگلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور ان کے ماں باپ نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا قرآن پاک میں ذکر آتا ہے سورہ یوسف میں لیکن اس امت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام فرما دیا گیا توحید کو آخری درجے میں کامل کر دیا گیا اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے سنن ابن ماجہ کے اندر اور جو تدلیس کا مسئلہ ہے اس کی سما کی تصریح سن القبر البحیقی میں موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدہ کسی کے لیے جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کرے اس حق کے سبب جو اللہ تعالی نے خامدوں کو اپنی بیویوں پر دیا ہے اگر سجدہ جائز سمجھتا تو یہ سجدہ کون سا جائز سمجھتا سجدہ تعظیمی سجدہ عبادت تو کبھی بھی کوئی پیغمبر جائز سمجھ ہی نہیں سکتا نہ کبھی یہ جائز رہا لہذا یہ سجدہ تعظیمی کا ذکر ہے جو اگلی امتوں میں حلال تھا اس امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام فرما دیا اس میں میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے توحید کامل ہوئی ہے کہ سجدہ تعظیمی جو اگلی امتوں میں جائز تھا اس امت میں حرام ہو گیا بالکل اس طریقے سے ختم نبوت بھی کامل ہوئی ہے اس امت میں کہ اگلی امتوں میں غیر انبیاء کو بھی کشف اور الہام ہو جایا کرتا تھا لیکن اس امت میں کسی کو کشف اور الہام نہیں ہوگا اور اس میں میں نے تقریباً دو گھنٹے کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر سکس بی کے نام سے الہام کشف اور خوابوں سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اور اس میں میں نے جن لوگوں نے کشف اور الہام کی بنیاد پر دین کے مسئلے ڈیوائز کیے ہوئے ہیں اور کتابیں لکھ دی علماء نے اب ان کے ماننے والے پھر ان کتابوں کو ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے امت کے اندر غلط عقائد پروپیگیٹ ہوتے ہیں ان کو میں نے بالکل کھول کر بیان کیا ہے قول اما منا کا اچھا یہ بات نے فرمایا اتر جاؤ یہاں سے فما یقون لکا انت تکبر فیحا تیرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ یہاں پر رہتے ہوئے تو تکبر کرے اللہ کے حضور رہتے ہوئے اب تکبر کرے یہاں سے نیچے اتر جا فخرج ان نکا منسا غرین یہاں سے نکل جا اب تو ذلیل و خوار کیے ہوئے لوگوں میں شامل ہو گیا ہے ولی عزب اللہ تعالی قال انظرنی الى یوم یب عثون الى یوم یب عثون وہ کہنے لگا اے اللہ مجھے محلت دے دے اس دن تک کے لیے کہ جس دن لوگوں کو دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا قال ان نکا من المنظرین اللہ تعالی نے فرمایا بے شک تجھے محلت دے دی گئی اب اس نے آگے ایک جملہ بولا ہے یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے خصوصاً ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننے کے لیے ہمارے شفیق پروردگار نے اس کا یہ جملہ قرآن میں نقل کر دیا تاکہ ہم اس کی اس چال سے بچ جائیں جب اللہ تعالیٰ فرمایا میں نے تجھے محلت دے دی ہے قیامت کے دن تک کے لیے تجھے موت نہیں آئے گی قیامت تک اعلی فبیما اغوئی تنی وہ کہنے لگا اے اللہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اب دیکھیں اپنی اکڑ کا وبال اپنے رب پر ڈال رہا ہے یہ ہمارے لوگ بھی اکثریت یہی کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے تو کہتے نہیں توفیق ہی نہیں جدو اللہ توفیق دے گا تو نماز پڑھ لیں گے حالانکہ توفیق تو اللہ نے دی ہوئی ہے جس کی عقل کام کرتی ہے ہاتھ پاؤں چلنے کے قابل ہے اس کو توفیق تو ملی ہوئی ہے توفیق نہ ملنا تو یہ ہے کہ کسی کی عقل ہی کام نہ کرے اور جب اذان ہو تو وہ شخص اپنے ہاتھ پاؤں اپنی مرضی سے ہلا کر مسجد تک نہ پہنچ سکے تو ہم کہیں گے اس سے توفیق چھین لی توفیق تو ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے ورنہ تو معذ اللہ اللہ تعالیٰ پر ظلم لازم آئے گا 
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے توفیق چھین لے توفیق تو اس نے دی ہوئی ہے تو کہنے لگا کہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کر دیا اب گمراہ تو وہ خود ہوا تھا اب اس کا کہنے کا مطلب تھا کہ نہ تو مجھے اس ازمائش میں ڈالتا اور نہ میں اس ازمائش میں ناکام ہوتا تو اس طرح انسان بھی اگر قیامت والے دن یہی بات کرے کہ یا اللہ نہ تو مجھے پیدا کرتا اور نہ ایسا معاملہ ہوتا ولی عزب اللہ اب یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے فوراً نکال دیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کی غلطی کی صفائی پیش کرنے کی بھی اس کو اجازت دی کہ بتا تو نے ایسا کیوں کیا اس وقت بھی اس کے پاس موقع تھا کہ وہ پلٹ آتا تو خود گمراہ ہوا لیکن اس نے کہا کہ اے اللہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کر دیا آج راندہ بارگاہ کر دیا لہم سرات اکل مستقیم میں ضرور بیٹھ جاؤں گا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سرات مستقیم پر اللہ ہم پھر میں ان کو بہکانے کے لیے ان کے آگے سے آؤں گا ومن خلفی ہم اور ان کے پیچھے سے وان ایمان ہم اور ان کی دائیں طرف سے وان شما الہم اور ان کی بائیں طرف سے ولا تجدو اکثر ہم شاکرین اور تو اکثریت کو پھر شکر گزار نہیں پائے گا اکثریت کو تو میں تیرے راستے سے بہکا دوں گا اب اس نے یہ بات بالکل کلیئر کٹ کر دی کہ میں سرات مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے گمراہ کروں گا سرات مستقیم پر نہیں چلنے دوں گا لوگوں کو اس کی صحیح ایکسپلینیشن اس حدیث سے ہوتی ہے جو مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے اس کا ایک ترک سنن ابن ماجہ میں بھی ہے لیکن وہ ضعیف ہے مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دائیں اور بائیں چند ٹیڑی لکیریں کھینچی جس کو ہم آج کی ماڈرن فلسفی میں فش بون ڈائیگرام کہتے ہیں کہ مچھلی کی جو ڈھانچہ ہوتا ہے اس شکل میں ایسے ایک لائن اور اوپر بھی یوں لائن ہے ٹیڑی اور یوں نیچے بھی ٹیڑی لائن ہے فش بون ڈائیگرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو درمیان والی سیدھی لائن تھی ٹیڑی لانوں سے ہٹ کر درمیان میں اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی رکھ کر یہ آئے تلاوت کی سورت الانام کی آئے نمبر 153 وَأَنَّهَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمَا اور بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ بالکل سیدھا ہے فَتَّبِعُوهُ اس راستے کی پیروی کرو وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُل اور ادھر ادھر کے ٹیڑے راستوں کی پیروی مت کرنا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِ یہ راستے تمہیں میرے سیدھے راستے سے بہکا دیں گے ذَلِكَ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللہ تعالیٰ اس چیز کی وسیعت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم بچ سکو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اشارت فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ تو میرا ہے سرات مستقیم اور یہ دائم ہے جو ٹیڑی لائنیں ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں اور فرمایا کہ ہر راستے پر ایک شیطان بیٹا ہوا ہے جو تمہیں اپنی طرف مائل کر رہا ہے لیکن سرات مستقیم ایک ہے لہٰذا یہ بات کلیر ہوگی یہ جو کہتے ہیں چاروں ہی حق پہ ہیں اور پانچوں ہی حق پہ ہیں اور سارے ہی حق پہ ہیں اور سارے ہی ٹھیک ہیں یہ بات غلط ہے حق پہ ایک راستہ ہے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ حق پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جتنے بھی راستے ہیں وہ باطل ہیں جو آپ کے مقابلے پر ہیں جو آپ کی فیور میں ہیں وہ راستہ ایک ہے لہذا راستہ ایک ہے یہ جو کہتے ہیں نا جی چاروں ہی حق پہ ہیں چار مختلف راستے کیسے حق پر ہو سکتے ہیں ایک کہتا ہے جی جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی دوسرا کہتا ہے جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑے اس کے منہ میں انگارہ رکھ دو اب کس انگریز کو آپ جسٹیفائی کریں گے کہ 180 ڈگری کی سٹیٹمنٹ دونوں پر ایک وقت صحیح ہیں کتنی نون سینس سٹیٹمنٹ ہے دونوں میں سے ایک بات ٹھیک ہوگی ایک بندہ کہتا ہے جی یہ گلاس ہے دوسرا کہتا ہے نہیں جی یہ سپیکر ہے تیسرا کہتا ہے یہ کتاب ہے چوتھا کہتا ہے یہ موٹر سائیکل ہے آپ کہیں جی چاروں ہی حق پہ ہیں کیا نون سینس بات ہے حق پہ ایک ہوگا جو کہہ رہا ہے گلاس ہے اور ایک کون ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اسی لیے فرمایا سیدھا راستہ ایک ہے ہمیشہ سرات مستقیم واحد کے سیگے کے ساتھ قرآن میں آیا ہے اور گمراہی کے راستے جمع کے سیگے کے ساتھ ظلمات کہا گیا گمراہی کے راستوں کو اور نور انوارنی کا نور ایک راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 
اور آپ دیکھیں قرآن میں جب ہم سورت الفاتحہ پڑھتے ہیں اس میں بھی یہی ہے اہدین السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا راستوں پر نہیں ہے سراط اللہین آنامت علیہم راستہ ان لوگوں کا راستے نہیں راستہ تو ایک ہے راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انام ہوا انام کن لوگوں پر ہوا ان لوگوں پر جنہوں نے ایک اس راستے کو فالو کیا جنہوں نے اپنے اپنے راستے اپنے اپنے سلسلے اپنی اپنی پارٹیاں اپنی اپنی جماعتیں اپنے اپنے فرقے بنائے اور انڈیا کے شہروں کے نام کے اوپر امت میں ڈویژن کر دی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا میں چائنا گیا جولائی 2004 میں میں حیران ہوا کہ چائنا کے مسلمان بھی بریلوی دیوبندی اہل دی شیعہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ انڈیا کا شہر ہے بریلی اور دیوبند جس کے نام پر انہوں نے فرقے بنا لیے ہوئے ہیں کتنا ظلم ہے کتنے راستے بنا دیے اٹھارہ میں دیوبند مدرسہ بنا اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان دیوبندی نہیں تھا اٹھارہ میں بریلی کا مدرسہ منظور الاسلام بریلی بنا اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتا اسی طریقے سے باقی میں تو اس حق میں بھی نہیں ہوں کہ بندہ کو مسجد کے بار اہل حدیث لکھے یا شیعہ لکھے یا دیوبندی یا بریلوی یہ بدت ہے ہاں ہمیں اہل سنت یا اہل حدیث کے منحج اصحاب الحدیث کی فکر سے اختلاف نہیں ہے جو ہمارے سلف کی فکر ہے لیکن سلف نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کی بنیاد کے اوپر امت کے اندر ڈویژن کر کے فرقے بنا دیے جائیں فکر ہو اہل سنت کی فکر جو ہے لیکن اہل سنت وہ نہیں اہل سنت تو ساروں نے لکھا ہوا آج کل بیلوی بھی دیوبندی بھی اہل حدیث بھی سارے بریکٹ میں لکھتے ہیں پھر آگے تین چار اور کا بال لگاتے ہیں انفی بریلوی فلانا انفی دیوبندی فلانا اور اہل سنت بھی لکھا ہوتا ہے پانچ چھ شیڈز بنا دیے ہوئے اہل سنت وہ ہوگا جو کتاب و سنت کو سلف کے منج سیابہ تابعین تبا تابعین اور اہل بیت رضی اللہ عنہ مجمعین کے فارم کے مطابق سمجھتا ہوگا باقی تو روح افزا کی بوتل وہی ہوگی جس میں روح افزا ہوگا شراب کی بوتل کے باہر لکھ دیا جائے روح افزا تو وہ روح افزا نہیں بن جائے گی اسی طریقے سے اگر کسی کا عقیدہ کتاب و سنت والا نہیں ہے اور اس کے عقیدے میں شرکیا عقائد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں موجود ہیں وہ لاکھ اپنے آپ کو اہل سنت کہتا رہے وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا لاکھ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا رہے وہ کبھی اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا لاکھ اپنے آپ کو سیابا کا اور اہل بیت کا فالوور کہتا رہے وہ کبھی نہیں ہو سکتا وہ تو سرات مستقیم پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور اپنی طرف بلا رہا ہے ہر راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک راستہ ہی حق پر ہے اور یہاں پر بھی دیکھ لیں شیطان کو بھی یہ بات سمجھ تھی اس نے بھی کہا اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا سیدھا راستہ ایک ہی ہوگا اور میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ان پر حملہ آور ہوں گا اور تم اے میرے رب تو ان کی اکثریت کو نہ شکرا پائے اور شیطان نے اپنا یہ وعدہ پورا کر بھی دیا اور اللہ تعالیٰ نے انڈورس کیا ہے کہ شیطان نے اپنا وعدہ پورا کر دیا وہ ہے سورہ سبا کی آیت نمبر ہے بیس پارا نمبر بائیس کے اندر آپ کا جو بلو قرآن پاک ہے اس میں پیج نمبر نکال لیں چار سو اکتیس آیت نمبر بیس ہے اس میں نیچے سے پانچویں چھٹی لائن ولاقب صدق علیہم ابلیس ونہو اور بے شک سچ کر دکھایا ابلیس نے اپنا گمان کون سا گمان جو اس نے کہا تھا کہ میں اکثریت کو تیرے راستے سے بہکا دوں گا ابھی نظر آ رہا ہے کہ اکثریت تو بہکی ہوئی ہے 1.75 بلین کرسچنز آن دا فیس اف ارتھ اللہ تعالی کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں اور عیسی علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کرتے ہیں پونے دو عرب عیسائی یہ تو عیسائی ہیں مسلمانوں میں کتنی گمراہیاں آ چکی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمایا بے شک سچ کر دکھایا ابلیس نے اپنا وہ گمان فتباؤ تو سب کے سب ہی اس کی پیروی کر گئے اللہ فریقم من المؤمنین ہاں مگر ایک مومنین کا گروہ ہے وہ تھوڑے لوگ کہ جو اس کے راستے پر نہیں چلے وما کان لہو علیہم من سلطان اور شیطان کا ان پر کچھ زور نہیں تھا مگر یہ کہ اللہ تعالی نے یہ جانچنا چاہا کہ کون ہے جو آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون شک میں مبتلا ہے یعنی اللہ تعالیٰ میں ہم نے کسی شیطان کو یہ زور نہیں دیا کہ ٹینجیبل فارم میں کسی کو برائی کے راستے پر چلائے آج تک ہمارے ابوجداد میں کبھی کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا 
کہ کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہا اور شیطان آگے آ جائے میں تو مسیتی نہیں بڑھن دینا کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ شیطان فزیکل فارم میں سامنے آ جائے کہ میں تمہیں مسجد میں جانے نہیں دوں گا شیطان کی دعوت انٹلیکچوئل دعوت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے شیطان کو یہ زور نہیں دیا تھا کہ وہ ان پر زبردستی کر لے ہو ہی نہیں سکتا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جانچنے کے لیے معاملہ کیا کہ کون آخرت پر یقین رکھتا ہے اور کون شک میں مبتلا ہے وہ رب کا علاقل شعین حفیظ اور تیرا رب ہر شے پر حفاظت فرمانے والا ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے ڈیوائن وزڈم سے گھیرا ہوا ہے تو یہ شیطان نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور یہ جو میں نے بات کی یہاں تو یہ بات آئی کہ اکثر لوگوں کو اس نے گمراہ کر دیا اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرما دیا ہم نے زور کوئی نہیں تھا رکھا شیطان کا بندوں پر اسی مضمون کو مزید کھول کر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر بائیس میں پارہ نمبر تیرہ کے اندر اپنے بلو قرآن پاک کا پیج نمبر ٹو ففٹی نائن نکالنے شروع میں ہی یہ آیت ہے چوتھی پانچویں لائن میں کہ شیطان کو زور کسی انسان پر نہیں یہ کونسپٹ کلیر کرے اکثر لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے نیک بندوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا تو بھئی اگر نیک بندوں پر چلتا نہیں ہے اور بروں پر چلتا ہے تو پھر تو یہ ہم پہ نائنصافی توپی گئی ہے شیطان کا زور کسی پہ نہیں چلتا وہ زبردستی کاری نہیں سکتا میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ نوسمنٹ کرے کہ جو بندہ فجر کی نماز پہلی صف میں ادا کرے گا اس کو فی نماز پانچ ہزار پہ دیا جائے گا دنیا کے سارے شیطان کٹھے ہو جائیں شیطان کا باپ بھی آ جائے آپ کو فجر کی نماز سے نہیں روک سکتا پانچ ہزار پہ ملے گا نا اب شیطان کدھر گیا اس کا زور کدھر گیا یہ اندر کا شیطان ہے ہمارے اندر کی خباست ہے جو ہم سہارا لیتے ہیں شیطان تو صرف برائی کی طرف بلاتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے ابن آدم کا جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ایک شیطان اور ایک فرشتہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے فرشتہ اس کو نیکی کی طرف بلاتا ہے شیطان برائی کی طرف یہ ہم خود ہوتے ہیں جو برائی کی دعوت قبول کرتے ہیں ورنہ ہر برائی سے پہلے ہمیں اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے اسی لیے میں کہتا ہوں ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی ہمیشہ سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے آج تک دنیا میں کوئی فلم نہیں بنی کہ جس کے اینڈ پہ جھوٹ کی جیت اور سچ کی شکست دکھائی جائے یہ ہماری نیچر میں چیز موجود ہے کہ سچ کو جیتنا چاہیے اور جھوٹ کو ہارنا چاہیے دنیا میں ہر انسان اپنی نیچر کی وجہ سے یہ بات سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولنا بری چیز ہے سچ بولنا اچھی چیز ہے کسی کو دھوکہ دینا بری چیز ہے کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھی چیز ہے کسی کو قتل کرنا بری چیز ہے کسی کی جان بچانا اچھی چیز ہے کتابیں نہ بھی ہوں انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت نہ بھی موجود ہو ہماری انسٹنکٹ میں ہماری جبلت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی تو یہ آج سورہ ابراہیم کی یہ بالکل وہ فلسفہ کلیئر کرے گی جو بالکل غلط کانسیپٹ لوگوں میں آ گیا یہ مس کانسیپشن دور کر لیں شیطان کا کوئی زور نہیں ہے بندوں پر اور ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جب بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے گئے کبھی شیطان نے نہیں ہمیں روکا زور لگا ہی نہیں سکتا اگر دعوت کی بات کرتے ہیں وہ تو موزن بھی دے رہا ہوتا ہے دعوت یہ وہ آیت ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر بائیس بقال شیطان اور شیطان کہے گا قیامت کے دن لما قدیل امر جب کہ فیصلہ ہو چکے گا جنت اور دوزخ کا ان اللہ وعدکم وعد الحق بے شک اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا انسان وہی سچا وعدہ تھا وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اور تمہیں بڑی مزین کر کے دنیا دکھائی تھی میں ان تمام وعدوں سے مکرتا ہوں میں نے ان کی مخالفت کی وَمَا كَانَ لِيَا عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَانِ اور مجھے تم پر کوئی زور نہیں تھا اِلَّا أَن دَعُوتُكُمْ ہاں مگر میں صرف تمہیں دعوت دیتا تھا دعوت تو موزن بھی دے رہا ہے اب یہ پرٹیکلر دوستی یہ وہی کونٹیکس چل رہا ہے کہ دوستی قیامت والے دن بلیم ڈالیں گے شیطان کی وجہ سے ہم مارے گے سورہ قاف میں بھی آتا ہے تو شیطان پھر اپنی جسٹیفکیشن دے گا کہ انسان میرا کوئی زور نہیں تھا تیرے اوپر مگر میں تجھے دعوت دیتا تھا فست جب تم لی اور تم نے میری دعوت قبول کر لی قصور تو سارا تمہارا ہے میں نے زبردستی تو تمہیں مسجد میں جانے سے نہیں روکا تھا زبردستی تو میں نے تم سے گناہ کا کام نہیں کروایا تھا فلا تلومونی تو مجھے ملامت مت کرو ولومو انفسکم اپنے آپ کو ملامت کر اے دوست کی 
ये मलामत ज्यादा दोस्ती कोई हो रही होगी जन्नतियों को तो नहीं वो कह रहा होगा कि अपने आप को मलामत करो इसका मतलब है कि आज जो लोगों ने ये ढकोसला मचाया हुआ है कि शैतान ने ये कर दिया शैतान ने वो करवा दिया शैतान शैतान सिर्फ दावत देता है अगर बाज अल्लाह शैतान का हम पर जोर हो तो अल्लाह ताला नाइंसाफ ठहरेगा और मैंने बता दिया मिसाल देके कि अगर गवर्नमेंट अनाउंसमेंट कर दे कि 5000 रुपया फी नमाज के दिया जाएगा दुनिया के सारे शैतान मिलके एक इंसान को नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते क्योंकि दुनिया का फायदा नकद उसको नजर आ रहा होगा आखिरत उधार है इसलिए आखिरत के बारे में कहते हैं जो अल्लाह तौफीक देगा तौफीक तो दी हुई है अल्लाह ने जिसकी अकल काम करती है हाथ पांव चलते हैं उसको तौफीक मिली हुई है अब उसकी मर्जी है चाहे हाथ कबूल करे इन्ना हदईना हु सबीला इम्मा शाकिरु व इम्मा कफूरा सूरह अद-दहर में आता है हमने राह हिदायत वाजे कर दी चाहे तो इसको कबूल करो चाहे इसका इंकार करो ये इंसान की अपनी विल होती है मेरा तुम पर कोई जोर नहीं था मैं सिर्फ तुम्हें दावत देता था तुमने वो दावत कबूल की मत मलामत करो मुझे वलूमु अनफुसकुम मलामत करो अपनी जान को मा आना बि मुसरिखिकुम व मा अंतुम बि मुसरिख बि मुसरिखी ना आज मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं और ना तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो इन्नी कफरतु बिमा अशरकतुमूनी मिन قبل और मैं इंकार करता हूं इससे पहले जो तुम कुफर किया करते थे मैं उससे भरी होता हूं मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया इन ظالمین لهم عذاب علیم बेशक ظالموں के लिए है दर्दनाक अजाब ये देख ले जनाब कुरान का फलसफा बिल्कुल डिफरेंट है और हमारे معاشرے میں جو اللہ تعالی کے بارے میں کانسیپٹ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے تو یہاں پر یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا کہ شیطان کو ٹینجیبل فارم میں کسی پر زور نہیں ہے بلکہ انسان خود اس کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے آیت نمبر 18 سورۃ الاعراف قال اخرج منها مذعوم مدحورا اللہ تعالی نے فرمایا یہاں سے راندہ برگاہ ہو کر ذلیل و خور ہو کر نکل جا لمن تبعکم منہم تو جس نے بھی پیروی کی ان میں سے تیری یعنی تو کہہ رہا ہے نا کہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا تو جن لوگوں نے بھی ہے شیطان تیری پیروی کی لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ تو میں تم سب کے سب لوگوں سے شیطان اور اس کے فالور سے دوزک کو بھر دوں گا وَلْيَعُدُ بِاللَّهِ تَعَلَى اب یہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی کوئی گرنٹی نہیں لی اب ہونا تو یہ چاہیے تھا دنیا کی مثال سے میں آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں دنیا میں کوئی بہت بڑا بادشاہ ہو اور اس کے نوکر چاکر ہو اور کوئی باہر سے بندہ یہ کوشش کرے کہ उस बादशाह के जो नौकर चाकर हैं या उसके खास बंदे हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें उनको वरगलाने की कोशिश करें तो बादशाह तो उनकी हिफाजत करेगा कि मैं तक ना मेरे बंदे नु कौन हाथ लांदा है मैं देखता हूं मेरे बंदों कौन हाथ लगाता है दुनिया का छोटा सा चौधरी भी मान नहीं है लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया यह नहीं फरमाया कि मैं देखता हूं मेरे किन बंदों को तू वरगलाता है अल्लाह ताला का ठीक है میں بھی کتابیں بھیجوں گا انبیاء اکرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع کر دوں گا اور انسٹنکٹ میں توحید رکھ دوں گا اس کے باوجود کوئی گمراہ ہوتا ہے تو ہو میری کوئی گرنٹی نہیں دبا ہو دوزک میں جانا تو جائے حالانکہ بندے میرے ہیں لیکن میں کوئی گرنٹی نہیں دیتا جو بھی شیطان تیری پیروی کرے گا میری کتابیں اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت آ جانے کے باوجود وہ حق کو قبول نہیں کرتا اور خود جان بوجھ کر گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو میں ضرور بھار دوں گا دوزخ کو تجھ سے اور تیرے سارے فالور سے وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَلَى تو یہ ڈراب سین ہوا شیطان کی اور جو اللہ کی گفتگو تھی اس کا اب اگلی آیات انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم کور کریں گے اس میں آدم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے اور بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے اور اس کے بعد ایک کنکلوین بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ یہ باتیں کیوں بیان فرما میں تمہیں یہ باتیں اس لیے کلیر کر رہا ہوں کہ جس طرح تمہارے ماں باپ کو شیطان نے ورگلا دیا تھا کہ تم بھی شیطان کے پیچھے چل کر گمراہ نہ ہو جانا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اور اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو فرقہ واریت کی لانت سے بالتر ہو کر اجماع کو حجت مانتے ہوئے 
صحابہ تابعین تبا تابعین اور اہل بیت رضی اللہ عنہ مجمعین کے منحج کے مطابق لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین